0: Desafios sob a tua graça. Oramos em nome de Cristo, o resto Reto. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Salmo 9. Cantando as maravilhas do Senhor. Exposição do Salmo 9, dando sequência então à nossa série de mensagens no Saltério. Peço aos irmãos que acompanham a leitura bíblica. Diz assim, então, a viva e eficaz palavra de Deus. Louvar-te, ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retroceder os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destróis o ímpio, para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados. Suas ruínas são perpétuas, arrastaste as cidades até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, o trono que elegiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu. Me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores, me regozije da tua salvação. Afundem-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam. Prendam-se lhes os pés. Faça-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na sua presença. Infunde-se-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Que o Senhor nos abençoe. No início do século XIX, a França estava na crista da onda do cenário geopolítico. Napoleão Bonaparte era um admirador de Júlio César, imperador romano, e ele sonhava fazer da França o grande império no início do século XIX. E, de fato, isso aconteceu. Entre 1804 e 1814, a França dominou a Europa Ocidental, exceto Portugal e a Inglaterra, o Reino Unido como um todo. E, então, ele tinha-se Objetivo, expansionista, imperial, ambicioso, queria mais. No dia 24 de julho de 1812, Napoleão invadiu a Rússia, chegou às portas de Moscou. Ele queria anexar o vasto império da Rússia, que à época era uma monarquia sobre os czares. 600 mil homens à porta da cidade de Moscou, homens mais bem preparados, treinados, que até então não havia conhecido nenhuma derrota. Napoleão foi vencido pelo vigoroso inverno russo, mas também por aquilo que os cristãos russos chamaram de a mão invisível da providência. Eles atribuíram a Deus a grande vitória contra o império napoleônico, as tropas de Napoleão. E o czar Alexander I, reconheceu publicamente que a vitória da Rússia contra o exército Napoleão, só podia ser atribuído à misericórdia de Deus. E para expressar sua gratidão ao Senhor, e em memória também dos soldados que morreram, ele objetivou construir uma igreja, a Catedral de Cristo Salvador. E assim o fez, demorou 70 anos para ficar pronta, mas ficou pronta no coração da cidade. E na ocasião em que essa igreja foi inaugurada, 70 anos depois, já pelo segundo czar, foi dito que Cristo cuida do seu povo. E toda a liturgia foi centrada no Cristo que é Salvador. Bem, nós sabemos que no início do século XX houve a revolução na Rússia e os comunistas assumindo o poder quiseram apagar toda a memória da fé cristã na Rússia. Milhões de cristãos foram mortos, mandados para os gulags na Sibéria. Há inúmeros relatos disso. Inclusive, a Igreja Batista foi sufocada ou em tese sufocada naquela região. Há uma obra extraordinária chamada Um Dia na Vida de Ivan. Ele compartilha sobre essas prisões todas e fala de um batista que resistiu e dava testemunho da sua fé na prisão. Pois bem, uma vez assumida a intenção de destruir a igreja naquela região, esta igreja, a Igreja de Santo Cristo, no dia 26 de maio, ela foi dinamitada por ordem de Stalin. Tudo que era precioso na igreja foi removido. Os vitrais, o mármore, as peças de bronze. 600 vagões de trem foram necessários para transportar o que havia de mais precioso naquele edifício. E no lugar seria construído o mais alto edifício do mundo. Na época, com quase 500 metros de altura, era o projeto, com uma estátua de lene. O comunismo iria vencer o cristianismo na União Soviética, era o discurso. E enquanto a igreja estava sendo destruída, os cristãos oravam, choravam e diziam, Jesus Cristo está vivo, a igreja não é um prédio, o Senhor é soberano. E eles se mantiveram firmes. Nós sabemos que aconteceu o colapso da União Soviética e um grupo de igrejas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, enviaram recursos e essa igreja foi reconstruída, inaugurada no dia 31 de dezembro de 1999. É uma igreja lindíssima, belíssima. E na reconstrução dessa igreja, na inauguração, melhor dizendo, na liturgia do culto de inauguração, 31 de dezembro de 99, o Salmo 9 foi lido. Parte do Salmo 9. Louvar-te, eis Senhor, de todo o meu coração. Contarei Todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retroceder os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Quando Davi escreveu o Salmo 9, ele escreveu com uma expressão genuína de louvor e gratidão pela vitória contra os inimigos de Israel. Apesar de não entrar nos detalhes, o motivo principal desse Salmo está evidente no todo, na estrutura do Salmo. Qual é o motivo desse Salmo? Deus opera maravilhas. Nós não servimos a um ídolo, a um ser forjado pelas nossas mentes, mas o Deus vivo que se revela na criação e na sua palavra e se revelou de modo majestoso na pessoa de Jesus Cristo. O Deus vivo fez, faz e continua fazendo maravilhas. E Davi começa a cantar louvores a Deus e diz que contará as maravilhas do Senhor. Ele canta e conta. Os salmos 9 e 10 eram originalmente um único salmo. Juntos eles formam um acróstico. Se você pegar a estrutura dos salmos 9 e 10 na língua original, a primeira parte do alfabeto hebraico está no salmo 9 e a segunda parte no salmo 10. Inicialmente era um único salmo. E o que Davi faz aqui nesses dois salmos? Na primeira parte, ele canta as maravilhas do Senhor. É um salmo de louvor, é um salmo de gratidão, é um salmo de adoração. E no salmo 10, por algum motivo que não sabemos, ele está envolvido em outra crise e ele começa então a apelar, já no finalzinho do, século, do, do salmo 9, para que Deus faça uma nova intervenção. Hoje nós vamos meditar no salmo 9, se Deus permitir, na semana que vem, o salmo 10. Mas por que esse salmo é tão precioso, tão precioso? tão extraordinário. Nós sabemos que os salmos são hinos de louvor, cânticos da alma, que nós estamos tratando aí, já há mais de 30 salmos expostos aqui. E esses salmos, eles expressam emoções, conforme nós já vimos. E se a gente observar os últimos cinco salmos da Bíblia, ele é chamado de litania de louvor. Quem organizou os salmos, muito provavelmente é Esdras, organizou em cinco grandes blocos, livro 1, 2, 3, 4 e 5. E termina o saltério com cinco salmos de louvor, só canções. Não há petição nenhuma, só louvor. E é curioso notar que os salmos que na mente das pessoas, em linhas gerais, é uma coletânea de canções de louvor, não começa com louvor. Nós chegamos aqui no Salmo 9, depois de percorrer os oito primeiros salmos da Bíblia, e só agora nós encontramos aqui essencialmente louvor. Observe, o Salmo 1 é a doutrina dos dois caminhos. O caminho do justo, perecerá, e o caminho do ímpio, o caminho da bem-aventurança. O Salmo 2 é um Salmo messiânico, que antecipa o governo vitorioso do Cristo Rei. É um Salmo reportado no Novo Testamento com uma espécie de tipo de Cristo. E o Salmo 3 a 7, Salmos de lamento. Davi com problemas com Absalão, problemas com Saul. Salmos que contém pedido de ajuda, livramento e justiça. Lembra do Salmo 7, Davi com uma crise com o um tal de Cush e fez uma campanha difamatória contra ele. O Salmo 8, que examinamos semana passada, é o salmo mais próximo que nós temos de louvor. Quando Davi diz, ó oh, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Mas o Salmo 8, embora contenha essa admiração diante da glória de Deus... É fundamentalmente um salmo que fala sobre o homem como coroa da criação. Frágil, se comparado à glória de Deus, mas ao mesmo tempo o homem é digno. Há uma honra inerente no ser humano. Ele foi criado à imagem de Deus, um pouco menor do que Deus, um pouco menor do que anjo, diz outra versão. De modo que o salmo 8 fala da admiração diante da glória de Deus, mas é apenas no partir do salmo 9 que a gente tem uma canção de louvor. E esse, essa canção tem muito a nos ensinar. Esse salmo está dividido em duas partes, dos versos 1 a 12. Davi fala sobre gratidão pelo que Deus fez. Todos os verbos até o verso 12 estão no passado. Davi está falando que o Senhor fez algo maravilhoso. Ele quer contar as maravilhas de Deus. A partir do verso 13, Davi fala sobre oração. Ele está pedindo a Deus que faça uma nova intervenção. A situação mudou, ele está no meio de uma crise adversa, ele pede que Deus tenha misericórdia dele, que julgue as nações. Agora vejam como começa o Salmo 9. louvar te Senhor de todo meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Davi era músico, um habilidoso músico, um grande poeta, é curioso notar que nós apreciamos poesia, boa música, mas foi lá, no antigo Israel, que Deus dotou esses homens de notável, notável habilidade. Séculos depois, estamos pensando sobre essas inódias todas, sobre esses hinos todos, sobre essas poesias todas, que são canções da alma, que expressam o coração humano. Nos salmos, a gente encontra gente triste, alegre, gente encorajada e desanimada, gente confiante e desesperada, Os salmos são a anatomia de todas as partes da alma, como disse alguém. Agora, nesse Salmo 9, ele já introduz nos ensinando o que é louvor. E se tem uma coisa que a Igreja Evangélica brasileira precisa recuperar, é o conceito bíblico de louvor. E aqui Davi nos ensina. Ele é músico, ama cantar e tocar. Ele usa a voz e os instrumentos musicais para adoração. Vem de Deus e volta para Deus. E o livro de Salmos, tem sido chamado de a escola superior de adoração, de devoção do povo de Deus, por séculos. E de imediato aqui, três coisas nós, nós precisamos mente, precisamos considerar à luz desses dois primeiros versos. Primeiro, o verdadeiro louvor de todo o coração. Ele diz isso claramente aí. louvar te de todo o meu coração. O louvor sincero e verdadeiro não pode ser uma atividade mecânica. Deus não se impressiona com as nossas vozes, Deus não se impressiona com a nossa habilidade artística de tocar bem um instrumento. O que Deus ama é a sinceridade. O que Deus ama é quando há devoção, quando o indivíduo canta sabendo que está cantando. Davi diz, eu te louvarei de todo o meu coração. Não é apenas uma atividade, é um culto, é um ato de rendição a Deus, como ainda há pouco nós cantamos. Não é só canções que Deus requer, Deus quer o coração da gente. Davi canta com os lábios e com o coração, assim deve ser o louvor do povo de Deus. Cantar com o coração é santificar as emoções em adoração a Deus, que ama a sinceridade e a verdade no íntimo. E todos nós, tanto comunitariamente, quanto em nossa casa, com a nossa família, ou em particular, temos a alegria de louvar o Senhor com o coração, com o coração. O verdadeiro louvor também é com memória. O louvor também é um exercício intelectual. A memória é, dizia Santo Agostinho, a faculdade do entendimento mais importante. Por isso ele diz assim: contarei todas as tuas maravilhas. Você só pode contar se pensar. E ao contrário do que algumas pessoas imaginam equivocadamente, Davi não entra em transe. Ele não perde a consciência, ele não é tomado de um devaneio. Não, Davi usa a cognição para adorar. Davi ativa sua memória para expressar sua gratidão por meio de cânticos. Ele diz, olha, pensando no que o Senhor fez, pensando em quem o Senhor é, ah, eu te louvo de todo o meu coração. Eu quero contar as maravilhas que o Senhor tem operado. Davi sabe que está diante do Altíssimo. Ele chama Deus de Altíssimo, sabe quem Deus é e isso faz toda a diferença. Portanto, nunca cante o que você não concorda, tem que cantar com entendimento. Não faz muito tempo, eu fui pregar num congresso e estavam cantando uma música de dizer mais ou menos assim, tua fumaça no santo do Santo me esconde. Eu achei aquilo estranho e estava uma fumaceira terrível no lugar. Eu chamei o rapaz e depois perguntei assim, o que é que significa tua fumaça no santo dos santos me esconde? Ele falou eu assim, não entendo, não sei, mas está um clima abençoado aqui? Eu falei assim, não sei. Estou quase engasgado com essa fumaça aqui. Então os evangélicos, desde a década de 80, com o advento de uma tentativa de comunicação mais adequada com a cultura, foi permitindo que... Aquilo que era tradicional, aquilo que era belo, né? o canto congregacional, cantar com entendimento, isso foi se perdendo. E as pessoas pensam que adorar o Senhor é entrar num transe quase que inconsciente. Isso é mantra, isso é paganismo, isso é outra religião. Nós somos chamados a cantar com entendimento. Davi dizia, contarei as tuas maravilhas. Ele sabia o que estava fazendo. Portanto, cada sentença, cada letra, cada parte da canção, você tem que entender o que está se dizendo e comunicar aquilo como expressão da verdade e do coração. E mais, o louvor com alegria. Ele fala de louvar com alegria. Alegrar ei ele fala de regozijo, ou seja, é uma alegria que se derrama. E essa é uma característica do louvor, alegria. As igrejas históricas, com canções mórbidas, lúgubres, ofereceram combustível para os movimentos de secularização da liturgia cristã. Entenda, letras profundas, belas, devem ser cantadas com beleza, com entendimento, com efusiva alegria, que não é adrenalina, mas é alegria. Fanny Crosby, uma das maiores escritoras de hinos, compôs mais de 4 mil deles, parte está no nosso cantor, o hino 15 ela diz, a Deus demos glória, percebam aqui, de coração, com memória e com alegria. A Deus demos glória, com grande fervor. Você canta sobre o sangue de Cristo que te lavou, bocejando, pensando na conta que vai pagar amanhã. Com entendimento, o sangue do Cordeiro te lavou de seus pecados. Com fervor nós devemos cantar isso. Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça, a graça ele concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe as portas do céu exultai, exultai, vinde todos louvar, quem? a Jesus salvador a Jesus redentor, a Deus demos glória, por quanto no céu seu filho bendito por nós todos deu, que maravilha canta com coração canta com entendimento, canta com alegria, isso é louvor, isso é adoração, Davi começa dando uma aula para nós nos campos de Belém, cuidando do rebanho ele compôs lindas canções. Ele adorava Deus nessa perspectiva. Agora, a pergunta que devemos fazer é a seguinte. Por que Davi louva a Deus de todo o coração? Com memória, com entendimento e com alegria. Nesse salmo, nós podemos identificar três motivos pelos quais ele adora a Deus. Canta as maravilhas do Senhor. Quero chamar a atenção dos irmãos o fato de que a palavra altíssimo, que aparece apenas 15 vezes no saltério, ou a parte delas usadas por Davi, é a palavra que Deus foi honrado por Abraão quando o Senhor concedeu a Abraão graça para vencer aqueles reis inimigos em Gênesis 14. E quando Abraão faz um tributo a Deus, ele chama o Senhor de Altíssimo. E Davi, como conhecedor da lei, como conhecedor da tradição dos patriarcas, ele está dizendo o Senhor nos deu uma grande vitória sobre os nossos inimigos. Esse é o primeiro motivo. Davi está cantando porque Deus concedeu vitória sobre os inimigos. Observem os versos 3 a 6. Toda a narrativa aí está no passado. Os verbos estão no pretérito, indicando que Davi está louvando a Deus porque Deus fez algo extraordinário em favor de Israel. As nações tinham marchado contra o povo de Deus. Os inimigos bateram a porta, mas o Senhor os derrotou. E Davi está dizendo agora, eles retrocederam, o Senhor os derrotou e Davi está louvando sobre, agradecendo a Deus por conta dessa vitória sobre os inimigos. Ele é testemunho ocular do juízo de Deus contra os inimigos de Israel. Eles foram julgados, eles foram condenados pelo justo juiz. A linguagem que ele vai usar aqui, nos versos 3 a 6, na verdade em todo o Salmo, é uma linguagem pesada, bélica, uma linguagem de juízo, que às vezes ofende até os mais sensíveis. Mas o que Davi está dizendo é que há um Deus no céu que faz juízo e justiça na terra. E Davi foi testemunha ocular do que Deus fez em favor do seu povo. Alguém disse assim: por que, é que o Senhor fez isso em favor de Israel? Foi simplesmente para proteger o seu querido Davi? Não. Para guardar o direito de Davi ser rei sobre Israel e realizar os propósitos de Deus neste mundo. Todo o cuidado de Deus na história de Israel tinha como propósito maior preservar o seu plano redentivo. O que é que a gente precisa trazer à memória? Lembrem-se sempre que o Salvador Jesus é descendente de Davi. O Senhor estava protegendo, guardando, preservando a história de Israel, em particular as tribos do sul, porque como o próprio Jesus disse, a salvação vem dos judeus. O Senhor preservou aquele povo. No momento oportuno, na plenitude dos tempos, um filho de Davi. O filho de Davi, Jesus, veio este mundo numa missão redentiva. Bem, nosso contexto é diferente. Não dá para imaginar que sejamos envolvidos numa situação idêntica como essa. Nós não somos reis e rainhas. Se alguém disser para você que você é um rei ou uma rainha, desconfie, no sentido que Davi está dizendo aqui. Nós não estamos defendendo o nosso reino de invasão estrangeira. Eventualmente, até podemos considerar a existência de inimigos em algumas áreas da nossa vida. Por exemplo, situações que acabam sendo aflitivas, difíceis para nós, ter que lidar com inimigos, adversários. Mas nós não temos licença na Bíblia para orar pedindo a Deus que ateie fogo sobre os nossos inimigos. Não. Lembre da ocasião em que os filhos de Boanerges pediram para o Senhor derramar fogo? Não, não é por aí não. O contexto mudou. O Evangelho nos ergue a outro patamar e nos encoraja a viver de acordo com os ensinos de Jesus. Somos instruídos a orar pelos nossos inimigos e a orar por quem nos persegue. Mateus 5, Lucas 6. Quando estava preparando o texto, me lembrei de uma ocasião hilária até. coisa que acontece com os pastores. Uma casa estava em conflito, o pastor foi fazer a visita para tentar ajudar a família. E, no afã das emoções, a senhora disse assim, pastor, eu não estou mais aguentando, não. Reclamando do esposo que tinha, de fato, cometido uma vacilação. Ela disse, eu sou crente, mas a minha mão não é, não. Ela estava nervosa, falou assim, bem, vai sobrar para o marido, se eu não tomar cuidado, vai sobrar para mim que também. Então, essa frase, eu sou crente, mas a minha mão não é, não, ela estava muito chateada, muito injuriada. Se ela pudesse, ela teria fogo do céu sobre aquele cidadão do miolo mole lá que criou dificuldades na sua família. Repito, o contexto nosso é diferente, no sentido de que, a partir das implicações do Evangelho, mesmo aquelas pessoas que nos perseguem, mesmo aqueles que se levantam, aqueles que criam dificuldade em nossa jornada, por essas pessoas devemos orar, devemos, inclusive, amar, exercer a misericórdia e a graça. Agora, existe uma área em que nós podemos fazer eco às palavras de Davi e agradecer pela vitória que nós recebemos contra os nossos inimigos. Em Cristo temos vitória contra o maior e o mais sagaz dos inimigos. Podemos louvar a Deus porque em Jesus Cristo temos uma vitória final, definitiva, sobre Satanás. Ele é um inimigo derrotado. Olha o que diz Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Quando vocês estavam mortos, ouçam, quando vocês estavam mortos em pecados... E na circuncisão da carne, Deus os vive ficou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contrária, prejudicial. Ele a removeu, cravando-a na cruz. E agora vem a linguagem de Paulo, que a cruz não é a derrota de Cristo. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Nós podemos reunir no amanhã de domingo como essa e cantar louvores ao Cristo vencedor, porque ele venceu a morte, o pecado e Satanás. E embora nossa cultura secularizada brinque, faça piadas, não reconheça a existência de Satanás, é invisível mas real, ele está em atividade no mundo. Mas a boa notícia pela qual nós podemos louvar a Deus, ele não tem poder sobre nós. O diabo é o diabo de Deus, dizia Lutero. Está correntado e só vai até onde o dono lhe permite ir. Nós somos a ovelha do Senhor, o rebanho dele. Estamos em suas mãos, não há quem possa nos tirar das mãos do Senhor. Precisamos nos sujeitar a Deus, resistir ao inimigo e ele fugirá de nós. Temos que tomar cuidado, não deslugar ao diabo, disse Paulo. Mas... Ele já foi derrotado na cruz vitoriosa de nosso Senhor. Portanto, os discípulos de Jesus podem contar e cantar a maravilha da liberdade. Não somos mais escravos de principais e potestades. Estamos agora no Evangelho. Nós sofremos esse traslado abençoado. Do império das trevas para o reino da luz. Por esse motivo, louvado seja o nome do Senhor. Uma grande maravilha para nós. Um segundo motivo de louvor é exposto nos versos 7 e 8. Ele louva a Deus pelo seu reinado e justiça. O reinado de Deus e sua justiça. Observem os versos 7 e 8. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Administra os povos com retidão. Observem, eu tenho dito aos irmãos, estudar a Bíblia requer observação. Ler o texto e observar. E nesse texto, Salmo 8, Salmo 9, nós encontramos aqui vários versos que aparece a palavra julgamento. Versos 4, 7, 8, 16, 19 e 20. A palavra trono três vezes, nos versos 4, 7 e 11. E essas referências não são vagas, não são aleatórias. Embora nós não possamos identificar o contexto histórico, a situação específica que deu origem ao Salmo 9, o salmista está falando que os inimigos de Israel bateram em retirada, o Senhor venceu os inimigos, por isso ele está louvando a Deus pela vitória, mas ao mesmo tempo reconhecendo, e essa é, esse é a temática dos versos 7 e 8, que Deus reina e faz justiça na terra. Na verdade, essa é uma proposição que percorre toda a Escritura. O rei é o Senhor, o juiz é o Senhor. Mesmo que no presente momento muitos homens se ufanem de serem senhores, na verdade, só o Senhor reina. Ele tem, de fato, a última palavra em todas as coisas. No Antigo Testamento, Deus é frequentemente retratado como juiz, justo juiz, e como valente guerreiro. Ele faz justiça em favor do povo de Deus e como guerreiro protege Israel, derrotando seus inimigos. E Davi está usando essa linguagem aqui. Davi está louvando a Deus por sua soberania, por sua justiça. Davi é um monarca e tinha a obrigação, o dever, de mostrar justiça nos assuntos da vida civil, integridade, um caráter ilibado, temor, integridade, porque quem é justo ama a justiça. Ele está dizendo, o Senhor é um Deus soberano, o Senhor reina e o Senhor é justo, o Senhor faz justiça na terra. Lembrei do profeta Miquéias, quando ele disse, sintetizando o dever dos filhos de Deus de imitar o caráter do Senhor. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. E pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Requerimentos impressionantes, é um apelo para uma vida correta. Nós não buscamos a integridade para ser salvos, nós somos salvos pela graça somente. Mas os salvos vivem uma vida piedosa, santa, íntegra. Vejam, irmãos, como se. Como crescem dia após dia a quantidade de informações relacionadas à corrupção no nosso país. Toda hora uma história. Toda hora uma história. Sistêmico, endêmico. Um problema no DNA da nação. Então, a igreja ela precisa se portar como um luzeiro nas pequenas e grandes coisas. Quem ama a justiça, procura viver uma vida justa. Não como algo que se conquista para merecer a salvação, mas como evidência, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Quem diz estar nele deve andar como ele andou. É curioso notar que na vitória de Israel sobre as nações inimigas, Davi vê o retrato do julgamento e vitórias finais quando Deus julgará o mundo. O que está acontecendo aqui, um retrato 3 por 4, é uma espécie de tipo do que vai acontecer no futuro. Não é curioso notar que Paulo cita o Salmo 9 no coração da Grécia Antiga? Na capital da filosofia, em Atenas, no Areópago, Paulo citou o verso 9, o Salmo 9 falando da justiça de Deus, de um Deus que julgará este mundo. Um tribunal insubornável será instalado e o homem prestará conta de seus atos, de suas palavras. E o relato do apóstolo Paulo é interessante porque ele fala sobre o perfil desse juiz. Deus já estabeleceu quem é o juiz. Verso 30, de Atos 17, diz, Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, Agora, porém, notifica aos homens todos, em toda a parte, que se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, o Deus que fez justiça naqueles dias, o Deus que ama a justiça, que primeiro o seu profeta diz, é isto que o Senhor requer de você, ame, a misericórdia. Ande humildemente com teu Deus. Pratique a justiça. O Senhor mesmo estabeleceu o dia, uma hora e o momento em que Ele vai julgar este mundo. Dois vereditos apenas: condenação e justificação. Para os que estão em Cristo Jesus, os que receberam o dom da justiça, será um dia de grande alegria saber que, apesar de nós, pelo que Cristo fez, nossos pecados foram cancelados, nossa dívida foi cravada naquela cruz. E ele que cumpriu a lei perfeitamente, acreditou a nós no ato de fé da nossa parte, confiar na pessoa de Jesus. Mas certamente esse dia, essa hora, esse momento chegará. E até lá, os que foram salvos pela graça devem exibir, manifestar uma vida íntegra, uma vida santa, uma vida sensata para a glória de Deus que nos salvou. Davi louva a Deus ainda. E esse é o terceiro motivo. Esse é o terceiro motivo. Deus é refúgio para o oprimido. Veja os versos 9 e 10. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Essa metáfora do refúgio está... Presente no saltério, é recorrente em todos os salmos praticamente. É interessante porque os autores do, da Bíblia, eles não escreveram a partir de uma realidade estranha a eles. Davi, quando fala de refúgio, ele sabia do que estava falando. Lembre por exemplo, dos anos no deserto, em exílio? Davi se refugiou em lugares altos, em fortalezas, em Ged, no sul de Israel. Então naquela Paisagem, naquela geografia singular dos desertos de Israel. Davi então vai criando um banco de memórias e quando ele vai compondo esses salmos ele vai usando essas metáforas para falar de Deus e de como Deus age na história. Ele está dizendo: o Senhor é também o alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em outras palavras, o oprimido aqui é o indivíduo que está sendo perseguido, que está sendo alvo de uma tirania, de uma injustiça. E Deus pega esse indivíduo opresso por circunstâncias ou por tiranos e coloca no lugar alto. Cuida, protege. É assim que Deus opera. E ele fala ainda, horas de tribulação, aquele momento de extrema dificuldade, extrema aflição. Então Davi está dizendo, eu te dou graças, com alegria. Eu quero contar as tuas maravilhas. Porque o Senhor derrotou os nossos inimigos, o Senhor reina e faz justiça. E mais do que isso, o Senhor também protege o oprimido. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa torre forte. Davi experimentou muitos problemas. Foi forçado muitas vezes a se ocultar de seus inimigos, como no caso de Saul, por exemplo. Esse é um tema recorrente nos salmos, mas Davi está dizendo, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Ou como eu disse no salmo 46, socorro bem presente na tribulação. Agora veja a última parte aí, a primeira parte do verso 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Davi encontrou em Deus refúgio porque o conhecia. Deus só pode ser refúgio daqueles que o conhecem. Deus não era estranho, a Davi, era o seu Deus. Não se confia em quem não se conhece. E eu temo, irmão, que boa parte dos nossos problemas se deve ao fato de que conhecemos a Deus de ouvir falar. Nós estamos familiarizados com, a, com as canções, até memorizamos porções bíblicas, temos os nossos jargões evangélicos que vão sendo usados na dinâmica da vida, mas quantos de nós, de fato, conhecem? E pode dizer, o Senhor é o meu refúgio. Eu tenho experimentado refúgio em ti nas horas adversas. Então, as crises, elas vêm e elas vão. Os vales são inevitáveis. Mas o que faz diferença efetivamente é conhecer o Senhor. É conhecer aquele que anda conosco no vale mais sombrio vale da morte, Ele diz, não temerei porque tu estás comigo. Isso é relacionamento. E Davi tinha relacionamento com o Senhor. Tu és o refúgio para o oprimido. E Deus tem prazer em socorrer. Não é apenas o soberano, criador das estrelas, do céu, da lua. É um Deus que se faz presente na nossa história, que nos conhece não com uma massa, mas com gente que tem nome e sobrenome. Deus sabe o que nos faz rir, o que nos faz chorar. Ele se posta ao nosso lado, caminha conosco, nas alegrias, mas também nas adversidades. E ele diz, tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Deus nunca desampara os que buscam a ele em sinceridade. Deus ama, apesar de não ser amado. Deus é assim, misericordioso, esbanja amor para conosco. No livro de Hebreus, há uma porção em que o autor ele está denunciando a avareza dos escritores para os quais ele escreve. A avareza que Paulo chamou de idolatria, o ídolo de não dividir, o ídolo de não compartilhar, que no fundo, no fundo, tem um motivo. Eu tenho que me assegurar, eu tenho que me proteger, eu tenho que ter a estabilidade, porque se Deus falhar, eu estou bem protegido. E para essa mentalidade, que é uma realidade universal, faz parte da natureza humana, o autor aos hebreus diz, seja a vossa vida sem avareza. Isto é, não sejam dominados pela incapacidade de partilhar, com medo de faltar. Contentai-vos com as coisas que tendes. Ele dá um motivo para a nossa luta contra a avareza. Ele tem dito o Deus de Davi, o nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem dito, de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. É o Deus que é soberano, mas apesar da glória que tem, se importa conosco. Ou como disse o próprio Cristo na grande comissão, ele encerra assim, esse que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, Davi tem... Esses motivos para louvar ao Senhor. E no fim da primeira sessão, que vai até o verso 12, Davi louva a Deus novamente, ecoando aí os primeiros versos com os quais ele começa. Ele está combinando canção e proclamação. Hino de louvor e pregação da palavra. Ele canta e prega. Observe o verso 11. E agora se dirige aí à na, nação. Cantai louvores aos senhores que habitam em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Ele chama o povo de Israel a cantar e aqui ele diz que Deus habita em Sião, uma figura simbólica, Deus na cidade de Jerusalém, Deus no monte Sião, e diz proclamar entre os povos os seus feitos. Ele está convidando o povo de Deus, e ainda assim hoje, essa é, uma... essa é uma exortação muito oportuna. Nós devemos mostrar ao mundo, o evangelho, cantar ao Senhor e proclamar o que Deus tem feito. Então, nesse contexto de tanta diversidade, a igreja precisa ser uma mensagem viva. A diferença que o evangelho faz na vida da pessoa. Louvar o Senhor e proclamar o que ele tem feito na história. E o verso 12, ele diz, Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Está aqui uma palavra dissonante, é? mais uma das muitas no Salmo 9. O que significa requer, requerer o sangue? Requerer o sangue é conduzir uma investigação policial sobre um homicídio e determinar quem era o culpado do crime. No antigo Israel não havia força policial, mas o um parente próximo poderia vingar o homicídio de um membro da família. Por isso que Deus mandou fazer as cidades-refúgio, seis, distribuídas em todo o território de Israel para que se alguém, eventualmente, inadvertidamente, por acidente, cometesse um homicídio, correndo para aquela cidade ela seria protegida. E um processo seria aberto, para que houvesse justiça e não justiçamento. E o que Davi está dizendo aqui, é que o Senhor é o vingador, ele vai requerer o sangue dos oprimidos, porque ele não se esquece do clamor dos aflitos. Em outras palavras, Davi está dizendo que Deus não apenas olha a questão, mas ele se importa. Ele se torna, então, aquele que vai vingar a causa do oprimido. Deus fará justiça. O choro dos aflitos não será esquecido, negligenciado. Há uma passagem no livro de Êxodo que é uma das coisas mais lindas naquele livro da Bíblia. Nós sabemos que o povo chegou naquela, no Egito guiados pela mão da providência, a história de José é uma história belíssima, final do capítulo, dos capítulos de Gênesis, e o povo fica ali séculos, cresce numerosamente e passa a ser objeto de opressão por parte dos egípcios. E na narrativa em que Deus está levantando Moisés para atuar como libertador, o que Deus diz a Moisés, sobre a opressão que os filhos de Israel estavam sofrendo no Egito, é uma coisa linda e que, de alguma maneira, em alguma medida, mostra que Deus não é indiferente ao nosso sofrimento, mesmo não sendo da dimensão daquele problema que Israel enfrentou no Egito. Êxodo 3 diz assim, Disse ainda o Senhor, ouçam, vejam os verbos, Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Os verbos aqui são impressionantes. Ele viu a aflição, ele ouviu o clamor, ele desceu para socorrer. Não é o mesmo Deus que nós servemos hoje? É um Deus que vê, ouve e desce no sentido de intervém na nossa história. Isso é extraordinário. Todos nós, em algum grau, temos enfrentado dias difíceis, tribulações das mais variadas. E quem está acossado por uma situação adversa, no olho do furacão, no meio de uma crise, é tentado a duvidar do amor de Deus. Será que Deus se importa mesmo? Será que Deus ouve a minha súplica? Por que demora tanto? Passagens como essa do Salmo 9, passagens como Êxodo 3, nos mostra que ele vê, ouve e intervém. No tempo dele, na hora dele, na medida dele, com perfeição, mostrando que nós servimos a um Deus, ao Deus vivo e verdadeiro, que se importa conosco. Bem, a partir do verso 13, nós temos aqui um novo bloco no Saltério, no Salmo 9. Primeiro, Davi começa cantando louvores, digo aos irmãos, repito. É o primeiro salmo de louvor nessa sequência cronológica. Seus inimigos foram vencidos, Deus faz justiça porque ele reina, ele concede refúgio ao oprimido. Agora Davi vai fazer uma súplica a Deus para uma nova intervenção, uma nova intervenção na história. Isso é interessante porque nos salmos você tem isso, esse movimento pendular. Louvor e lamento. Cante que oração, adoração e súplica. Parece que Tiago está ecoando essa dinâmica em sua carta, quando ele diz assim no capítulo 5. Está alguém entre vós sofrendo? Ouçam. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Davi está alegre pelo que Deus fez. Ele começa a cantar. Mas a vida não é uníssona. Existe a planície, existem as montanhas altaneiras, mas também os vales. Ele está pendulando aqui. Ele começa a cantar e no meio do cântico ele diz, Senhor, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim. Ele começa a suplicar por uma nova intervenção, de modo que o salmo está dividido entre o louvor pelo que Deus fez no passado e a oração por uma nova intervenção de Deus na história. E aqui dois pedidos que Davi faz a partir do verso 13. Por quanto do tempo, eu vou ser bem breve. Vou pontuar aqui. Quais são os pedidos que ele faz nessa súplica dos versos 13 a 20? Primeiro, Davi pede a Deus misericórdia. Verso 13. Compadece de mim. Em outras versões, tem compaixão, tem misericórdia de mim, Senhor. Veia que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. do que me levantas. Das portas da morte. Aqui está o fundamento da oração de Davi. que é o fundamento de toda a oração? Como ainda há pouco nós ouvimos o irmão Davi orar. Davi não se baseia em seus méritos. Davi não se estriba na sua justiça. Davi diz, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Deus nos ouve apesar de nós é graça ser ouvidos pelo Senhor, benevolência da parte de Deus se atentar ou se inclinar para nos ouvir, e o salmista então, partindo desse pressuposto da misericórdia, da compaixão divina, ele apresenta sua súplica, ele pede a Deus que dê atenção à situação, inimigos perseguindo contra ele, atitudes tirânicas. Ele pede a Deus para adotar uma atitude de benevolência para com Israel em meio àquela turbulência e possa providenciar uma nova libertação. E aqui, meus irmãos, nesses versos a gente aprende já uma coisa muito curiosa, muito instrutiva. O melhor método, o melhor antídoto para lidar com o sofrimento são apresentados nesses versos 13 e 14. Pensar nas maravilhas que Deus fez no passado, clamar por misericórdia no presente e esperar a sua ação no futuro. Há aqui um movimento da história aqui. Interessante. Ele pensa no passado, é o Deus vivo que opera maravilhas. No presente, ele clama por misericórdia e o que é que ele espera? Uma intervenção, a esperança. Davi faz essa súplica, esse apelo e nos instrui então a fazer a mesma coisa. Então, se está atribulado a problemas, a dificuldades, seja eles quais forem, faz um exercício de trazer à memória o que Deus já fez. O Deus que nunca te desamparou, ainda que você tenha dito, o Senhor me desamparou, Israel muitas vezes disse isso, o Senhor me desamparou, numa atitude de ingratidão e de embaçamento da visão. O Senhor nunca, jamais desamparou o seu povo. É um Deus que continua, apesar de nós, sendo bondoso, caridoso, misericordioso, generoso em socorrer. Nós podemos ter esperança de dias melhores, porque Deus é o Senhor da história. Os homens fazem planos, mas a palavra final é do Senhor. A palavra final é do Senhor. Mesmo quando Deus derruba os nossos barracos, no lugar Deus levanta prédios. Me ocorreu que agora um acontecimento, ali no Santa Marta, onde nós temos uma igreja plantada, tem sido uma bênção ao longo desses anos todos. Uma irmã chamada Edmé Williams começou um trabalho, década de 80, Santa Marta. Boa parte daquelas casas, a maioria das casas, à época, de madeira, insalubres. E ela então começa um projeto com as crianças reforço escolar, pensando aquelas crianças todas necessitadas, trabalho nobre, expressão de bondade, de socorro ao necessitado, que deve ser uma expressão cristã. E então há uma chuva forte, um verão carioca, naquele período, março, e de todas as casas daquela comunidade, a única que foi para o chão foi a creche Maria e Marta estava dando seus primeiros passos. Quando ela correu para ver o resultado, tudo no chão, destruído, ela senta e começa a chorar. Senhor! Senhor! E então, no seu coração, Deus falou a ela, eu coloquei o barraco no chão para levantar um edifício. E as pessoas se mobilizaram enviaram o recurso e foi construída uma creche, uma propriedade com alguns pavimentos de alvenaria. Até hoje está lá a creche Marimar, está abençoando tantas crianças. Gerações passaram por aquela classe, por aquela creche. Então, por vezes, no meio das tormentas, Deus derruba os nossos barracos para erguer um prédio. A gente não entende os caminhos de Deus. Se nós entendêssemos todos, seríamos deuses. Nós não somos. Isaías disse que os pensamentos deles são mais elevados do que o nosso, e os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Por isso, quando nós não entendemos certas coisas, a melhor coisa a fazer é colocar a mão na boca e aguardar em silêncio o socorro que vem do Senhor. O profeta Jeremias, quando viu Judá sendo devastada pela disciplina de Deus, que usou Nabucodonosor, como vara do seu furor, no livro de Lamentação está escrito Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sai daqui hoje com esse desafio de memorar, de trazer à memória as misericórdias do Senhor. Isso enche o coração de ânimo, nutre a nossa paciência na tribulação, como somos impacientes. Uma vez atribulados, ficamos mais impacientes ainda. E abre a porta da oração. Nos coloca aos pés da cruz, esperando no Senhor. Ele pede por misericórdia e dos versos 14 a 20, um bloco grande, Davi pede juízo sobre o perverso. E pode parecer no primeiro momento um espírito vingativo, belicoso de Davi, mas é uma questão de justiça. Nós não podemos ser indiferentes ao mal. Uma coisa é fazer justiça com as próprias mãos. Tiago diz que a, just, a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Agora, o senso de justiça, que o perverso seja alcançado pelo justo juiz e possa responder moralmente por suas ações, isso é senso de justiça. E Davi, nesse bloco dos versos 14 a 20, pede a Deus que faça isso. Mas para ser breve, apenas o verso 19. Veja a linguagem que ele usa aqui. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Primeiro, Davi derruba o conceito de Deus tribal. Deus não é só Deus de Israel. Deus é Deus das nações. Ele é o rei de todas as nações. Todos os homens. Todas as famílias. Todas as nações todos os grandes impérios, ou como diz o hino, os pequenos e os grandes, o juiz de encarar. E quando ele diz levanta-te, Senhor, ele está usando aqui um grito de guerra conhecido em Israel, usado pela primeira vez por Moisés, lá em Números 10. Quando Moisés pedia a Deus, quando a nuvem se movimentava, que o Senhor fosse adiante fazendo juízo e justiça contra as nações inimigas, Davi está pedindo, portanto, que Deus possa fazer justiça entre as nações. E essa deve ser a nossa oração. Numa época como essa, tanta mentira, tantos interesses escusos, tantos tiranos que se apresentam como democratas, tanta gente ganhando dinheiro, às custas da miséria do outro, tantos aproveitadores. O justo juiz, em algum momento, para a justiça, nem sempre a justiça é feita deste lado da existência. E é por isso que o ímpio se ufana em continuar obstinado no seu caminho impenitente. E tal como a Zaf, às vezes a gente quase escorrega, achando que não vale a pena ser justo, não vale a pena ser correto, porque enquanto somos corretos, temos dificuldades. E os ímpios que zombam e escarnecem do Evangelho parecem prosperar. e de Uma vida tranquila parece que as, a justiça não os alcançará. Bem, os tribunais dos homens são subornáveis, e por vezes muitos juízes se comportam de maneira vil, desonrosa, tripudiam a lei, fazem da lei uma espécie de teia de aranha. Pega os pequenos, mas os grandes arrebentam com ela. Mas, Davi está orando, Senhor, levanta-te, faz justiça na terra, entre as nações. Eu quero encerrar, chamando a atenção dos irmãos, para duas expressões que aparecem nos versos 13 e 14, que são para nós uma espécie de sinopse do Evangelho. Ele usa duas palavras aí, verso 13 e 14. Compadece de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Agora vejam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da fé, Filha de Sião, eu proclame a todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Quem é o Senhor? O Senhor é aquele que nos levanta das portas da morte. É assim que Deus classifica, Davi classifica a Deus. O nosso Deus é aquele que nos levanta das portas da morte, que aqui é usado como uma figura de linguagem para perigos extremos. No caso de Davi, nações inimigas, belicosas. Mas portas da morte se aplica para qualquer coisa que possa afligir a nossa vida. E todos nós, genuinamente discípulos de Cristo, vivíamos na porta da morte por causa do nosso próprio pecado. E o que é que Deus fez? O Deus que nos levanta das portas da morte, Ele nos colocou... As portas da filha de Sião. Em outras palavras, Sião aqui é um símbolo de paz. Então, esse é o que o Evangelho faz na nossa vida. Nos tira das portas da morte e nos coloca à porta da filha de Sião. Um novo status, uma nova condição. Não estamos mais debaixo da tirania, do medo e da morte, mas na condição agora em paz, cantando louvores ao nosso Redentor. O cristão está sujeito a passar pelos vales sombrios, enfrentar adversidades, doenças malignas. A tirania da morte pode chegar, mas nunca se esqueça, o teu Deus é aquele que te tira das portas da morte, te coloca as portas de Sião, para que você louve e exalte o seu nome. Davi ora para que Deus faça isso. As portas da morte para as portas de Sião. Para que ele escape do inferno, para que ele tenha uma vida confortável? Para que ele prospere sobre os justos? Não. Ele pede misericórdia para que Deus seja glorificado. E é assim que a gente ora ao Senhor. Para que Deus nos sustente, para que em nossa vida o seu nome seja glorificado. Para que possamos cantar as maravilhas do Senhor. Temos muitos motivos para isso, irmãos. Eu quero encorajá-los. Saiam daqui com essa disposição. Cantar e contar as maravilhas do Senhor. Você é alguém que vivia na porta da morte e agora está à porta de Sião, louvando Deus, que é rei sobre todas as nações. Amém? Quero convidá-los a ficarem em pé. Nós vamos encerrar cantando Como Agradecer a Jesus. Antes de orar, nós vamos cantar esta linda canção. Como Agradecer a Jesus.